0: Nós conversamos, é, começamos né, a conversar desde domingo passado sobre a referencial de fé. Na verdade, há três domingos nós já estamos conversando sobre o tema referencial de fé. E referencial é o que nós precisamos num tempo onde nós estamos tão carentes de referência. É, nós estamos carentes de referências em todas as áreas, mas especificamente nós precisamos de referencial de fé de homens e mulheres que nos inspirem a andar com Deus em tempos adversos, porque nós somos de uma geração, é, vai dizer Filipianse, né? em vários dos seus livros, ele vai dizer que nós somos de uma geração que procura viver de maneira indolor, ou seja, nós procuramos de todas as formas fugir daquilo que pode proporcionar dor ou dificuldade para a nossa existência, e nós precisamos aprender a viver até nos tempos de dor, até em tempos de adversidade, porque esse é um tempo de dor, esse é um tempo de adversidade, ah, alguns têm sentido isso mais de perto do que outros, mas tem sido um tempo de sofrimento. Para alguns tem sido um sofrimento que tem afetado a economia, para outros tem sido um sofrimento de perdas de familiares, para outros tem sido um sofrimento do isolamento, de uma crise existencial, social, relacional, enfim, é, para todos nós tem sido um momento de sofrimento dentro de uma realidade particular individual para cada um de nós de maneira diferente, mas como lidar com o sofrimento? nós não queremos negar o sofrimento nós não queremos é, fingir que ele não está aí, ele está aí ele está acontecendo, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o Brasil ontem eu estava ministrando para uma igreja em Sorocaba, ontem à tarde e ministrava ali, estava todo o conselho da igreja comigo também tinha alguns irmãos da igreja participando dessa ministração, e lá estavam comigo dois presbíteros da igreja que estão com Covid e entraram na videoconferência não é, relatando que eles têm passado do que eles têm vivenciado a esposa também com Covid filhos com Covid então é uma realidade que tem afetado a todos nós tem afetado as nossas igrejas tem afetado os nossos cultos presenciais nós por exemplo retornamos à escola bíblica dominical de maneira presencial com presença limitada até 30 pessoas e também nas quartas-feiras mas a normalidade não voltou não é nós estamos aqui hoje para você ter uma ideia em cinco pessoas numa escola bíblica dominical na manhã Quarta-feira tem dado a média de cinco, seis pessoas também. Porque é um novo normal, ainda há muito receio, não é? ainda paira medo sobre o desconhecido, sobre como lidar com isso. Ao mesmo tempo, sobre a precaução daqueles que moram com pessoas da melhor idade e têm medo de voltar para casa e levar o vírus para dentro da própria casa. Então, é um tempo onde nós precisamos aprender a lidar com todo esse sofrimento, dessa mudança... É, que nós estamos sofrendo nos nossos dias. E aí nós conversamos sobre referencial de fé, olhando para Hebreus capítulo 11. Porque a carta aos Hebreus, ela é escrita para uma igreja que passa um tempo difícil e o tempo difícil que a carta e os irmãos de hebreus estão passando é o tempo da perseguição é o tempo onde muitos estão morrendo por causa do nome de Jesus é o tempo onde muitos estão passando dificuldade financeira porque como eu já disse aqui na rei algumas vezes é, se tornar cristão na igreja primitiva significava perder a sua estabilidade comercial, econômica você perdia vínculos com pessoas que eram idólatras e por descobrirem que você não praticava mais idolatria ou não ia no templo, oferecer sacrifício aos deuses ou também não se deitava em cultos prostituais, você perdia o seu círculo comercial e econômico e diante de tudo isso a igreja sofria no paradigma econômico, no paradigma social, ela era isolada as pessoas sofriam perseguição, os cristãos tinham as suas casas saqueadas, roubadas, então é, ser cristão era sinônimo ao mesmo tempo de enfrentar sofrimentos, e é por isso que a gente vai ver o apóstolo Paulo, os outros apóstolos sofrendo grande perseguição, a grande maioria deles, todos, exceto o João, que morreu de morte natural, todos foram assassinados, a igreja sofreu demais, então a igreja nasce num momento de sofrimento, e o maravilhoso é que quando a gente olha para os evangelhos e para as cartas, ela é muito viva e muito atual, porque ela nos ensina a conviver com o sofrimento, ela nos ensina a passar pelo sofrimento, ela gera esperança em nós e referência para nós num tempo onde o sofrimento se faz presente. E aí na carta aos hebreus então, o autor de Hebreus começa a citar homens e mulheres, para ser referência de fé para uma igreja que sofria. E eles começam a trazer homens e mulheres do Antigo Testamento que também sofreram. E é sobre isso que a gente tem conversado. A gente já conversou olhando para a vida de Abel, que foi um homem que ofereceu não é, o melhor sacrifício do que seu irmão Caim, e isso agradou o Senhor. E aí a gente conversou um pouco sobre o que é que nós temos oferecido a Deus nesse tempo. Nós conversamos olhando para a vida de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. Qual tem sido o tipo de fé que você tem praticado nesses dias? E aí vale a pena lembrar que andar com Deus é intimidade, é relacionamento com Deus. Isso não só acontece através de cultos ou lives, mas acontece no privado, na tua vida secreta, diariamente. Conversamos semana passada sobre Noé e a gente olhou para a vida de Noé como foi um homem obediente, como foi um homem submisso à vontade de Deus, mesmo diante do cenário também que era difícil. E aí vale a pena a gente lembrar, não é? Cenário difícil porque Deus disse que ia mandar o dilúvio e ia acabar com todo o ser vivente na terra. Deus estava trazendo juízo por causa da imoralidade da sociedade. E diante disso, Deus escolhe Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras para entrarem na arca. E Deus vai trazer salvação através deles, mas é um momento de obediência diante do desconhecido. Que é o que Deus exige de nós no mesmo momento. Nós estamos num momento desconhecido, mas o que Deus pede para mim e para você é continuar sendo obedientes e honrando a Ele, mesmo diante de todo o desconhecido. Hoje nós vamos conversar lá em Hebreus, capítulo 11. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 e versículo 10. Nós vamos conversar, olhando para a vida hoje, de Abraão. É outro personagem, não é? esse mais conhecido de todos nós, porque ele é o pai da fé. É dado também o adjetivo o Abraão sobre o amigo de Deus. Ele foi amigo de Deus, ele foi íntimo de Deus. É... Hebreus capítulo 11, versículo 8 versículo 10. Até o versículo 10, diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora eu quero que você vá comigo no verso 17 até o verso 19, continua falando sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que se acolheu alegremente às promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, para até ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém. Aqui nos fala sobre é, Abraão. Em dois momentos distintos. Primeiro do chamado de ir para uma terra. No qual Deus havia dito que ia preparar para ele. Ele sai partindo sem saber para onde ia. É o que narra Hebreus. E depois no segundo momento. Vai narrar que Deus colocou Abraão à prova. E para que ele oferecesse o seu filho Isaac, e Abraão estava com o coração tão voltado para o Senhor, que ele pela fé, em duas situações distintas, quando Deus o chama para fazer algo, ir em ao um lugar desconhecido, ele obedece, e quando Deus exige dele um sacrifício, no qual provava o amor dele em relação ao Senhor, ele não pensa duas vezes em demonstrar todo o seu amor a Deus, e a fé também, no sentido de que Deus era capaz de recobrar a vida do seu próprio filho, diante do sacrifício exigido. Fé, fé num tempo de adversidade. E aí eu quero perguntar para você, não é? é... Qual tem sido o verbo, qual tem sido a ação que você tem conjugado na tua vida diante do cenário da adversidade? Eu gosto muito dessa ilustração, não é? É, dessa analogia, quem faz isso é o Mário Sérgio Cortella, ele faz essa analogia dizendo que na nossa vida todos nós vamos conjugar algum verbo. Não é? Por mais que às vezes você não goste aí de é, português, você está conjugando verbo na tua vida o dia inteiro. Não é? Tem gente que tem dificuldade com português. Eu sou um deles. Né? Sou, amo matemática, amo física. Mas quando vai para português, é um negócio difícil para mim. E aí, a gente que tem dificuldade em conjugar verbos, a gente, às vezes, conjuga os verbos tudo errado. Né? Nós vai, nós fomos, nós viemos. Então... Eu estou falando aqui de gramática, eu estou falando aqui de vida, estou falando aqui de prática. Qual tem sido o verbo que você tem conjugado na sua vida? O Mário Sérgio Cortella vai dizer que, diante do sofrimento, os seres humanos escolhem conjugar verbos diferentes. Cada um opta por um estilo de vida e por um estilo de verbo no qual ele vai conjugar. Por exemplo, dentro da, a, do momento de desespero, alguns optam por conjugar verbos de desesperança. Que verbos são esses? Um, uma das opções é as pessoas negarem o que está acontecendo. Não, não está acontecendo nada, esse problema não é nada, essa pandemia não é nada. Você pode optar pelo verbo da negação, da minimização do problema. Não, ele não é tão grande quanto parece. Não, então, é uma opção. É a opção de negar aquilo que está acontecendo, o sofrimento. Você tem um outro tipo de, é, de verbo que você pode conjugar, que é o verbo parar. Você olha para a crise e diz, não, eu não vou mais continuar, está sendo muito difícil, está pesado para mim, eu não consigo. Você pode conjugar o verbo desistir. Você pode achar, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Infelizmente, tem sido um momento onde muitas pessoas têm desistido, não diante da pandemia, mas diante do que a pandemia tem proporcionado. O que a gente tem visto é o número de casais desistindo dos casamentos. Está crescendo o número de divórcios nesse período de pandemia. Isso nos mostra que as pessoas, diante do dilema de sofrer e de não saber lidar com a ADR ou com a limitação do seu cônjuge ou com a sua própria limitação existencial, eles preferem desistir. Ao invés de procurar um aconselhamento, ao invés de submeterem a Deus, ao invés de buscar a restauração conjugal, a primeira opção para muitos, o verbo que muitos têm conjugado é da desistência. Muitos têm conjugado o verbo de desanimar, não tem mais forças, eu não aguento mais, está insuportável tudo isso. A gente pode conjugar verbos de aceitação nesse tempo também. Que verbos são esses? A gente tem que se acostumar. Esse vai ser o novo normal, não é o que a gente mais ouve. Tem até programa de televisão, não é? Com esse título agora, não é? O mundo pós-pandemia, o novo normal. Tem título de programa já de televisão usando a pandemia para falar que nós vamos ter que nos acostumar com esse novo normal. Tem gente que está se adaptando, é, porque tudo isso traz novas adaptações para nós, profissionais, é, estudantis, não é? traz novas experiências para nós aqui na igreja, nós estávamos conversando, eu e a Ana, antes de começar aqui, como é difícil a gente não pregar olhando para o rosto de alguém, ou ministrar conversando olhando para as pessoas, e ter que ficar olhando para um celular, é muito impessoal, é um novo tempo onde a gente tem que se adaptar a novas situações. A gente pode conjugar o verbo de se acomodar, de suportar. Vamos ver, estou é? suportando tudo isso, vamos ver até quando eu aguento. Tem gente também que escolhe conjugar o verbo de sobreviver. Vamos levando, não é? vamos suportando, isso faz parte. Tem gente que prefere não olhar para o sofrimento e só conjugar o verbo é, de, de prosperar. Não, vamos conquistar mais, eu preciso ter mais, não se preocupa. isso não faz diferença, vamos continuar conquistando, vamos continuar avançando... Então, existe não é, no nosso dicionário vários verbos nos quais você pode estar escolhendo conjugar nesse momento na sua vida. Você pode escolher se deprimir, você pode conjugar o verbo da melancolia, você pode escolher qualquer verbo que você quiser para é, conjugar na sua vida nesse momento do desespero. Mas quando a gente olha para Abraão, e é isso que nós vamos conversar nessa manhã, tirando como referencial de fé da caminhada cristã que Abraão nos ensina com Deus é que no meio de tudo que ele estava passando, em todos os ambos momentos que nós lemos, Hebreus 11, de 8 a 7, depois Hebreus 11, de 17 a 19, é que em ambas as situações de adversidade, ele escolhe se esperançar em Deus. Ele escolhe confiar em Deus. Ele escolhe acreditar no amanhã, ele escolhe acreditar que Deus pode cuidar do futuro dele, apesar da adversidade que ele estava passando, enfrentando naquele momento, quando Deus fala com ele e o chama. Vamos lá. Primeiro, para conjugar o verbo esperançar, é? para a gente conseguir fazer como Abraão fez, ter um coração submisso à vontade de Deus num tempo, num tempo adverso, nós precisamos seguir em frente, nós precisamos nos submeter e obedecer a Deus, mesmo quando há perdas na nossa vida, todos nós estamos tendo perdas e é, continuaremos tendo perdas, não é? e aí são muitas as perdas, você passa na rua, eu não sei se você tem se atentado a isso, mas quando a gente vai passando nas ruas, o número de lojas que estão fechando, e a gente vê as lojas que estavam abertas com placa aluga-se. O número de pessoas que estão perdendo empresas, perdendo empregos. O número de pessoas que estão perdendo sua estabilidade financeira, econômica. Tinha gente que tinha uma reserva e a reserva já foi toda embora para manter famílias de funcionários. A gente já ouviu histórias desse tipo. Gente tendo que vender bens para continuar mandendo, mantendo a empresa viva. Então nós estamos vendo que as perdas elas são inúmeras e elas estão acontecendo. Pessoas perdendo familiares, essa semana mesmo um tio do tato faleceu de Covid-19, então nós estamos vendo que as perdas são reais, elas estão acontecendo, está doendo na gente, a gente está vendo isso, isso está acontecendo de perto na nossa vida. E como lidar com essas perdas? Abraão, quando Deus o chama, ah, tem um autor de um livro de história, chamado Eugênio Mir, ele vai dizer que provavelmente quando Deus chama Abraão, é num momento muito adverso da vida de Abraão, se a gente for ler Gênesis capítulo 11, vai narrar na genealogia, que Terá gerou Abraão, e depois vai dizer um pouco quando Terá se mudou de Ur de Caldeus para Arã, uma mudança de cidade, e aí às vezes a gente não vê detalhes entre nas itrelinhas dessa genealogia, o que é que Moisés está querendo descrever. Eu Jenny Mir vai descrever no livro de história que provavelmente quando Terá sai, não é de Ur dos Caldeus para Arã, ele estava estabilizado, Ur dos Caldeus era ali uma cidade muito evoluída e muito avançada a, da cultura dos sumérios, era um local de comércio muito forte, ele estava estabilizado, ele vivia ali há muitos anos, o porquê é que de uma hora para outra ele sai de Ur dos Caldeus, de Ur dos Caldeus e se muda para Arã? Ele vai narrar que provavelmente essa é uma era chamada era do bronze na história, e aí nessa era Vários bárbaros estavam vindo na região ali de Ur dos Caldeus, na região dos Sumérios, invadindo e destruindo as cidades. Então, eu Jane Mary sugere que provavelmente aconteceu naqueles dias uma invasão de bárbaros na região de Ur dos Caldeus. É por isso que provavelmente é, Terá sai de Ur dos Caldeus e tem que ir para Arã, eles se mudam. E aí a gente vai ver então Abraão se mudando, ele já estava casado com a Sara e eles se mudam então para Arã e a gente vai ver Gênesis 12, o chamado de Deus diante desse contexto para Abraão. É um contexto onde quando eles mudam de Ur dos Caldeus e vão para Arã, Terá, o pai de Abraão morre também nessa cidade que eles acabaram de mudar. Há vários contextos de complexidade que estão acontecendo na vida de Abraão e que a gente, às vezes, não se atenta. A gente só se atenta em Gênesis 1, 2. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente vê a promessa, mas a gente não entende o contexto, que é diverso. A gente precisa entender. Deus tem promessa sobre as nossas vidas. Mas o contexto continua sendo adverso. O contexto continua sendo de problemáticas acontecendo à nossa volta. Abraão acabou de perder o pai dele, o pai dele acabou de morrer. Ele acabou de mudar de cidade. Há um contexto de mudança, de provavelmente, quando você se muda de cidade, você sabe o que é isso. Você chegar num local no qual você não conhece as pessoas, você tem que se inserir no mercado de trabalho, você tem que criar vínculos novos, até se estabilizar, até se arrumar um local para você morar, você se encontrar novamente socialmente. Tudo isso estava acontecendo na vida de Abraão. No meio de todas essas mudanças, é o chamado de Deus vindo sobre a vida dele. Mas o bonito é que a gente percebe que mesmo no meio de tudo isso, Abraão não dá desculpas para Deus de não viver a vontade de Deus na vida dele. Ele aceita o chamado Gênesis 12, ele sai da terra dele, ele sai da parentela dele, ele provavelmente deixa o clã ali de alguns parentes na cidade de Arã e vai para Canaã. Onde Deus estava mostrando que ele tinha que ir. Tem um pastor chamado Neil Barreto. Ele vai dizer isso. Não desista do todo se ainda sobrou alguma coisa. Não desista do que sobra por causa daquilo que lhe falta. Então não desista. Porque apesar das perdas, nos sobraram algumas coisas. E aí se você está olhando só para o que falta. Provavelmente você fica desmotivado. E você pensa em não mais continuar. Mas se você olha e percebe... Aquilo que você tem, aquilo que Deus continua lhe dando, você se motiva para continuar a caminhada. Ao invés de reclamar pelo que você perdeu, você se fortalece e segue em frente por aquilo que tem. E aí Abraão se esperança no Senhor para seguir em frente, ainda que parecesse ser pouco diante de tudo que ele havia perdido. Mas para ele, ele sabe que agora nesse chamado, uma coisa que é maravilhosa, é que a gente precisa entender Gênesis 12, no chamado de Abraão, é que o chamado dele é um chamado de conversão. Esse homem é um homem idólatra, ele vivia em Ur dos Caldeus, Arã, eram duas regiões idólatras, aonde adoravam ao Deus Lua. O nome do pai dele, Terá, se remete ao Deus Lua. Nós estamos vendo aqui um homem se convertendo, um homem aceitando o chamado e colocando a esperança da vida dele, não mais em ídolos, mas agora ele coloca a sua esperança no Deus, Criador dos céus e da terra. Essa semana nós estávamos fazendo a devocional à noite e a gente estava fazendo um devocional com as crianças e a gente leu aquele salmo, não é? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estava explicando esse versículo para o Miguel porque as pessoas acham, eu olho... Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? As pessoas acham que você está olhando para o monte não é? E Deus está ali nas montanhas, Deus está em altos lugares Na verdade, essa era a ideia do mundo antigo, do mundo primitivo Eles acreditavam que os deuses moravam nas montanhas O salmista quando está dizendo Eu Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está dizendo o seguinte O meu socorro não vem de ninguém que mora no meio das florestas O meu socorro vem daquele que criou as florestas o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, ah, eu não coloco a minha confiança em bosques, em montanhas, porque o povo era idólatra e acreditava que a, a confiança deles estavam nos deuses que moravam no meio dos bosques. E aí Abraão, ele abandona todo esse conceito de idólatra e agora ele sabe de uma coisa. A confiança dele não está mais nessas coisas místicas, a confiança dele não está mais na superstição, a confiança dele está no Criador dos céus e da terra. Ele sai de todo aquele contexto de vida, sai da parentela, sai do meio da casa dele e vai para uma terra que Deus vai mostrar para ele, mesmo diante de todas as perdas que ele estava passando nessa situação. Ele vai conjugar o verbo esperançar, ele segue adiante porque ele confia no Senhor. Então, siga adiante, confie no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor. Às vezes, confiar no Senhor no momento de dor é, não é fácil, mas é a melhor opção que nós temos. Confiar no Senhor no momento de dor... Às vezes nós vamos ser tentados a levantar questionamentos Porque é isso que Satanás tenta fazer com a gente Você lembra quando Jó está no momento de dor na vida dele? O que Satanás faz é tentar usar os três amigos Para questionar todo o estilo de vida de, de Jó E ali no momento onde os amigos tinham que dar palavras de encorajamento Os amigos estão questionando se, Ló, se Jó estava merecendo aquilo que ele estava passando ou não e, no final, ele se encontra com Deus e se fortalece no Senhor. Ele traz questionamentos no meio da crise, mas ele continua confiando no Senhor. Então, mesmo que a crise traga questionamentos, continue confiando no Senhor, em nome de Jesus. Não perca a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. Continue olhando para Ele. Eu já contei aqui, quando a minha sogra, não é? Ah, ela sofreu três AVCs... Ah, antes de vir falecer, e aí eu lembro que quando ela chegou aqui, ela já tinha 20 anos que ela estava camada. E depois de sofrer esses três AVCs, quando ela chegou no hospital, o médico disse que precisava fazer uma cirurgia no cérebro dela, porque o cérebro estava muito inchado, e aquilo ia provocar não é, é, problemas no cérebro dela, e precisava abrir para tirar aquele coágulo do cérebro dela, para drenar aquela água que estava pressionando o cérebro dela. E ele disse que, ao abrir, provavelmente, ela teria sequelas. Ela poderia ter sequelas. E ela poderia voltar a regredir e ficar no estado que ela estava lá no início, de vegetar, de perder a fala, de perder a visão, de perder os movimentos. A vida acontece coisas as quais a gente não programou acontecer. E eu me lembro que estava eu e minha cunhada no hospital, a Evelina estava grávida, e eu lembro que a minha cunhada me abraçou chorando, dizendo, "Ni, eu não sei se eu vou conseguir... Conviver com a minha mãe de novo assim, dói demais ver a minha mãe sofrer, dói demais eu ter que sair do hospital agora com a minha mãe vegetando e não voltar mais falando para casa, nem conversando, nem podendo comer, vai ser dolorido demais se continuar assim. E eu lembro que eu abracei ela e eu disse para ela, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos é, qual a situação a sua mãe vai ficar, mas do jeito que ela ficar, Deus vai nos dar força para cuidar dela, do jeito que ela sair daqui. Se ela sair bem, nós vamos celebrar, mas se ela sair com sequelas, nós vamos continuar amando ela. A vida é assim, tem coisas que vão acontecer e nós não sabemos quais os riscos vão trazer sequelas para nós no meio de tudo isso. Nós não sabemos, nós estamos às vezes projetando para voltar a economia daqui dois, três meses, voltar a questões presenciais em escolas, faculdades, igrejas... Isso que nós estamos conversando é no âmbito social, mas no âmbito econômico a gente não sabe a proporção do que está para acontecer. A gente não sabe das proporções do que isso vai afetar a nossa economia, e mundialmente falando, nada disso nós não sabemos. Nem prognóstico de economista pode nos trazer segurança sobre o futuro, porque um vírus desestabilizou empresas, quebrou empresas, arrancou recursos das pessoas, um vírus. Isso nos mostra uma coisa sobre a nossa Vida efêmera, sobre quando ela é breve. E diante disso, sabe o que, que os nossos olhos se lembram? De que existe um Criador dos céus e da terra. De que um dia todos nós estaremos mediante a Ele. E aí quando a gente se dá conta disso, a gente precisa se lembrar de uma coisa. A nossa esperança está no Senhor. Mesmo diante de um cenário tão difícil, nós precisamos dizer como Jeremias disse, quando viu Jerusalém com os muros caídos, a cidade queimada, as pessoas sofrendo, ele disse... Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a minha esperança é ao Senhor. A minha porção está em ti. Eu vou esperar pelo Deus da minha salvação. A esperança dele está no Senhor... Abraão, ele abre mão de tudo isso para dizer, a minha esperança está no Senhor. Eu vou para a terra que o Senhor vai me mostrar. Eu confio na promessa de que eu vou ter filho. Eu confio na promessa de que eu vou ser uma benção e vou abençoar todas as nações da terra. Ele confia nisso. Ele conjuga o verbo esperançar. E aí, conjugar o verbo esperançar, eu acho que é isso que nós precisamos entender. É mais do que dizer eu creio, mas é se mover em direção àquilo que você crê. Com atitudes, Com ações. Ele se move, ele sai de Arã e ele faz o que tem que fazer. Ele vai para onde Deus vai mostrar. Ele depois viaja para Siquém, vai viajando por outras regiões. E Deus o vai direcionando nesse tempo. Ele vai construindo altares, você vai ler isso em Gênesis. E ele ali então traz ações de graças, oferece sacrifícios. Porque ele vai seguindo. Conjugar o verbo esperançar não é só dizer eu acredito, mas eu vou para onde Deus pede para eu ir. Eu faço o que Deus pede para eu fazer. Conjugar o verbo esperançar é se mover em direção ao que Deus tem para a tua vida. É isso que Abraão fez. Por isso ele é o pai da fé. Um homem que se coloca debaixo daquilo que Deus tem para a vida dele. Segundo, para a gente conseguir esperançar e conjugar esse verbo de verdade na nossa vida, de maneira prática, nós precisamos lutar contra aquilo que traz desesperança para nós. O que é que hoje te traz desesperança? Você saberia responder essa pergunta? O que é que te traz desesperança ao seu coração? Não é? Desesperança é quando a gente está desacreditado em alguma situação. A desesperança, ela vem para Abraão de diversas formas. Eu acabei de narrar, o pai morreu, ele sai de uma terra onde ele tem estabilidade econômica. Depois a gente vai ler em Gênesis, continuando o chamado, Gênesis 13, 14 e 15, a gente vai ver o sobrinho que ia com ele, eles se separaram. O sobrinho depois é atacado, é saqueado, é levado depois como um prisioneiro de guerra. A gente vai ver que Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Deus disse, Abraão, vou te dar um filho, farei desse filho... Uma grande descendência que vai se tornar uma nação. Só que dos 75 até os 100 anos de idade, nada de ter filho. 25 anos esperando por uma promessa se cumprir. Então há vários cenários de desesperança e mais do que isso. Não é só 25 anos esperando a promessa, mas a esposa dele é estéreo. A esposa dele é incapaz de produzir células funcionais. Mais do que isso. A Bíblia vai dizer que o corpo dos dois já era adormecido. O que, que significa isso? Provavelmente está dizendo da questão da menopausa. Está dizendo que nessa fase, os ovários dela já não produziam mais hormônios estrogênios e progestógenos, não é? De forma gradativa. Então ela ia perdendo a capacidade de funcionar. A mulher, então, deixou a capacidade de ser reprodutiva. Era tudo isso que estava acontecendo nesse contexto de Abraão. Percebe que o cenário de desesperança vem de todo lado. Para nós também, o cenário de desesperança vem de todos os lados. E aí a questão é como é que eu vou lidar com a desesperança? Como é que eu vou lidar com a notícia contrária àquilo que eu espero? Porque isso é lidar com a desesperança. E aí a Bíblia vai nos mostrar em Gênesis 16, 2 e 3 olha aqui, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Arão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. O desespero pode nos levar a um problema, o problema de a gente tentar resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Se você aceitar a desesperança na sua vida e aceitar o desespero do que as pessoas dizem para você, eu estava lendo Charles Swindoll, ele fala sobre isso. Há um risco da gente tomar decisões bidimensionais. O que, que é isso? Ele vai dizer que a gente corre o risco de pensar: não, eu consigo resolver com as minhas mãos? O cenário aqui em volta é favorável, eu consigo resolver sozinho? Tem jeito de eu arrumar? Ele falou que eu vou ter filho. Bom. Abraão, eu sou reprodutivo o problema está com Sara, é ela que é estéreo se ela me ofereceu a concumbina eu posso me deitar então com a concumbina e ter filhos, percebe a decisão bidimensional, você pensa em você você olha para o cenário, você acha eu consigo resolver sem ele se ele não está dando jeito, eu vou dar meu jeito e aí toda vez que eu e você fazemos isso nós acreditamos e aceitamos a desesperança de que Deus não vai fazer, nós infelizmente fracassamos nós, infelizmente, tomamos decisões erradas. Quando a gente não confia em Deus, a gente sempre vai tomar alguma decisão de pecado. Lembra lá no comecinho, quando Deus chama Abraão, é, uma das primeiras viagens dele, ele oferece um sacrifício e vai dizer que houve fome na terra de Canaã. Lembra para onde Abraão vai? Ele vai para o Egito. E é interessante porque desde a saída de Gênesis 12, no chamado, a gente percebe um Abraão submisso a Deus, oferecendo sacrifício e buscando a vontade de Deus. Mas quando vem o cenário de desespero, provavelmente ele procura a notícia e diz, gente, se aqui está passando necessidade, para onde é que nós vamos buscar comida? Uai, lugar onde os celeiros estão cheios é lá no Egito. Desce para lá que lá você consegue comida fácil. Abraão não busca o Senhor e vai para o Egito. E toda vez que a gente busca o Senhor e decide resolver os problemas dos nossos jeitos, por mais que sejam acessíveis e fáceis para nós, a gente acaba cometendo pecado. Abraão desce para o Egito e antes de chegar no Egito, ele dialoga com Sara e diz o seguinte, você é muito bonita e lá a gente sabe que se eles crescerem o um olho sobre a mulher de um homem e acharem essa mulher linda demais, eles podem matar esse homem para tomar a esposa desse homem. Então, quando chegarmos lá, você diga que é minha irmã, para que eles não me matem nem me tirem a vida. Olha que homem individualista. Um homem que tinha que proteger sua esposa, e aí você imagina, eu fico imaginando qual a sensação Sara teve quando chega no Egito e diz que ela é levada para o palácio de Faraó. Então você imagina para uma mulher, ela é levada para um palácio do Faraó, provavelmente os homens estão olhando para ela com um olhar de assédio, porque essa mulher não é casada, entre aspas. Foi essa notícia que nós recebemos quando esses dois chegaram aqui. E aí, diante disso, essa mulher... Fique imaginando ela, a sensação dela durante o dia. Diz a Bíblia que Faraó mandou presentes para Abraão. Por quê? Se Abraão é irmão dela, ele é o tutor dela. Quem vai dar direito dela a casar ou não é o irmão. Porque ela não está com o pai, então quem manda é o irmão. Então ele começa a mandar presentes para beneficiar Abraão. Até que é, começam a vir pragas e ele começa, então, o Faraó descobre que Abraão era casado com o e manda chamar ele. e diz, por que você fez isso? Eu te acolhi aqui tão bem. E você mentiu para mim. Pela graça de Deus, Abraão consegue sair do Egito vivo. Porque pelo que ele tinha feito, pelas mentiras que ele tinha praticado, era para ele ter morrido ali no Egito. E pela graça de Deus, ele sai dali vivo. Ele consegue, então, é, sair dali pela graça de Deus. E provavelmente, é, ele cresceu espiritualmente nesse momento. Sabe por quê? Porque ele aprendeu uma coisa. Toda vez que eu tento dar um jeito sozinho, eu acabo fazendo coisa errada. Ele tentou dar um jeito sozinho no Egito. Isso se repete agora com o Sarai. Ele tenta dar um jeito de procriação, agora não com a esposa, mas com a serva, com a concubina. E aí você depois vai ver também a DR que vai discorrer em Gênesis. O pau começa a quebrar dentro da casa. Por quê? Agar, antes que a barriga começasse a crescer, o texto diz, ela já mudou o olhar dela e ela já passava com um olhar de petulância perto de Sara. Porque ser uma mulher que não tinha capacidade de ter filhos era humilhante. E então a concubina que vai dar a luz ao filho do patrão começa a desmoralizar e a diminuir aquela que é a chefe dela. Percebe o cenário caótico que o próprio Abraão e Sara criaram? Eles tinham uma crise de não ter filhos. Mas agora geraram uma segunda crise. Agora vai ter um filho, mas o filho não é do nosso casamento. A mulher está me diminuindo, a mulher está zombando de mim. Se eu e você não tomarmos cuidado, com pequenas decisões, a gente cria crises enormes dentro da nossa casa. Uma palavra que você fala errado no teu casamento vira uma bola de neve. Uma palavra que você fala errado com seus filhos, você machuca eles e você afasta eles da sua presença, às vezes, sabe, para afastar eles por muito tempo de você. Palavras precisam ser pensadas, ações precisam ser pensadas nas consequências. Nós não podemos tentar agir de maneira precipitada, achando que nós vamos resolver os problemas sem a direção de Deus, porque isso vai nos levar ao pecado. Então, nesses erros de Abraão, o que Deus nos ensina é não se precipite. Está com um cenário de desesperança? Espera no Senhor e confia. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque Deus não parou de se revelar para Abraão nesses 25 anos. A gente vai ver Deus vindo e aparecendo, e em cada vez que Deus aparece, Deus diz, eu farei de ti uma grande nação. A gente vai ver Gênesis 15. Gênesis 15, ele acabou de ganhar uma guerra. Ele recuperou o sobrinho dele, Ló, que estava lá como guerreiro fugitivo. Não é? Ele vai e recupera o menino que estava lá preso e depois de recuperar Ló, ele leva de volta, ele dá todos os dispósitos para as cidades que foram assaltadas, e é um momento então que ele vem de muitas batalhas, Abraão está passando por meio de tudo isso, e Gênesis 15, Deus vem e fala para ele, eu sou o teu escudo, eu sou a tua salvação, eu vou te dar um filho, e aí há questionamento no coração desse homem, e é interessante porque nesse Gênesis 15, Abraão diz o seguinte, mas eu vou ter descendente? Oh Deus, olha o tanto de tempo que já passou e até agora não tive filho. O que ele está fazendo é trazer um lamento, é trazer um questionamento. Ele diz: Porventura não será, não é o mordomo da minha casa, ele é o meu descendente? E Deus então diz para ele: Não, Abraão, eu darei um filho para ti. Eu darei um filho. E a expressão lá não, não consegue descrever isso, mas no original está: Abraão, você vai ter um filho do seu DNA. Não vai ser um, um escravo da sua casa não. Não vai ser alguém do seu clã, não, vai ser da sua genética, vai ser do teu DNA, vai ser filho teu, sangue do teu sangue. É isso que Deus estava dizendo para ele. Mas no meio da caminhada, às vezes, nós temos a tendência de sermos tentados a dar solução com as nossas próprias mãos. Tome cuidado quando você quiser solucionar os problemas sem consultar a Deus. Porque toda vez que a gente soluciona problemas sem consultar a Deus, a gente pode agir precipitadamente e depois escolher consequências. E as consequências, às vezes, são pesadas. A gente vai ver Moisés, tira o povo do Egito, o povo, precipitadamente, começa a murmurar... E esse povo então começa a sofrer com pragas no meio do deserto. A gente vai ver que esse povo não só murmura, mas acredita que Deus não está ali mais presente. Quando Moisés sobe lá no Monte Sinai para receber não é, os mandamentos, ao ele voltar, o povo durante 40 dias entrou numa crise de identidade com a sua espiritualidade, não confia mais em Deus. Moisés sumiu, desapareceu, vamos criar um falso ídolo para nós e eles começam a forjar ídolos para si. A gente vê que o desespero leva o ser humano a tomar cada atitude impensada em questão de tempo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, eles não acreditam nisso. Acabaram de ver milagres extraordinários, dez pragas vindo no Egito, o mar se abrindo, Deus conduzindo, mandando maná, dando tudo para eles. Mas a precipitação faz o coração nosso criar idolatria. A gente começa a criar, então, situações de segurança para nós mesmos. E aí tem muita gente que está se sentindo confortável pelo dinheiro. Não, eu tenho dinheiro, eu tenho uma reserva boa, isso me traz segurança. Isso pode ser um ídolo. Nossa segurança não está no dinheiro, nossa segurança está no Senhor. Nossa segurança não está na nossa casa, nossa segurança não está na estabilidade, porque tudo isso é tirado como um vento, do dia para a noite. Por quê? Como Jó disse, foi ele quem deu, foi ele quem me deu e é ele quem tira. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que pode tirar. O Jó tem essa consciência, e quando a gente tem essa consciência, as coisas para nós só são coisas. Para nós, Deus é tudo. E Abraão, então, começa a ganhar essa consciência diante dos erros que ele pratica, de que há precipitação. E aí a gente vai ter um intervalo, ah, Charles Swindle vai dizer que provavelmente, desde quando nasce Ismael, ah, Abraão devia estar ali com seus 86 anos quando Ismael nasce E desde então ah, até chegar aos 100 anos de idade Nós vamos ter ali de 87 aos 100 anos 13 anos de um período ininterrupto Onde eles não se encontram mais Deus não se encontra mais com Abraão e depois nós vamos ter aqui Abraão com 100 anos de idade, Deus vindo mais uma vez, e aí Deus aparecendo mais uma vez e dizendo, ó, daqui um ano eu vou voltar e Sara vai estar grávida. É aquele texto em que Sara ri dentro da tenda, e ela ri porque ela não acredita que isso é capaz de acontecer. E aí para vencer toda essa desesperança, Abraão teve que superar suas crises. E aí sabe o que, que nos mostra, o que, que é maravilhoso a Bíblia? A Bíblia não esconde para nós a humanidade desses personagens. Você percebeu o tanto de erro que eu enumerei aqui em Abraão? O pai da fé? Mas Deus foi paciente com ele para levá-lo a um crescimento da sua fé. A ponto de que ele fosse, então, um homem que acreditasse agora na palavra do Senhor. Abraão provavelmente percebeu, toda vez que eu tentei resolver as coisas com as minhas mãos, olha as coisas que eu fiz. Agora Abraão é um homem que confia totalmente no Senhor. A gente às vezes acha que o Abraão que vai levar Isaac no altar foi o Abraão que sempre fez o certo. Mas agora, descortilando, a gente percebe que esse Abraão vacilou algumas vezes. Mas quando Deus exige o filho dele, ele está pronto. Ele amadureceu tanto na fé que ele não questiona mais. Não vou dar jeitinho com as minhas mãos. Se ele pediu, eu vou fazer o que ele pediu para eu fazer. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu a ter esperança num tempo de desesperança. Mas é desesperançoso imaginar que você vai perder o teu filho que você sonhou ter tanto tempo. É desesperançoso imaginar que você tanto sonhou e tanto orou por aquela criança, agora vai entregar ela em sacrifício. Como lidar com tudo isso? E aí, é, é isso que eu quero concluir aqui com vocês. Conjugar o verbo esperançar é sempre buscar a vontade de Deus. Por que buscar a vontade de Deus? Porque o que Deus havia pedido para ele era isso. Leve teu filho e sacrifica ele. E aí, diante disso, essa era a vontade que Deus havia revelado para ele. Ele não questiona a vontade de Deus, ele simplesmente vai... E na caminhada ao diálogo, que é difícil, Isaac vira para ele e fala, pai, está tudo aqui. Está o cutelo, está tá a, a lenha, nós estamos levando aqui o fogo, está tudo pronto aqui. Mas só falta o cordeiro, pai. Cadê o animal? E aí na caminhada, Abraão vira para o menino e diz para ele, filho, Deus proverá. Percebe que esperançar é acreditar na presença do Senhor e na vontade do Senhor e acreditar nisso. O que vai acontecer no futuro? Nós não sabemos. Nós acreditamos na vontade de Deus sobre a nossa vida. E como é que vai ser? Deus proverá. Nós não sabemos. Não sabemos das nossas necessidades, não sabemos das nossas dificuldades, mas uma coisa nós acreditamos. Nós confiamos nele. E nós acreditamos que ele vai providenciar tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. Conjugar o verbo esperançar é caminhar nessa direção e entender. Ele vai providenciar o que nós precisamos durante a caminhada. Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós precisamos buscar a vontade de Deus nesse tempo. Nós precisamos continuar clamando pela vontade de Deus. Nós precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus e parar de tentar resolver todos os problemas com os nossos próprios jeitos. Nós precisamos clamar a Deus para nos dar discernimento. O que, é que o Senhor quer de nós? Para onde o Senhor quer que a gente vá? Que jeito o Senhor quer que a gente faça? O que é que a gente precisa fazer? O que é que o Senhor está exigindo de nós? Abraão agora, entendendo a vontade de Deus, ele cumpre a vontade. E quando chega lá, a gente tem aquela maravilhosa revelação, que quando ele levanta o cutelo e vai sobre o menino, a ponte de sacrificar, uma, uma voz vem do céu e diz, Abraão, não precisa sacrificar o menino. Deus já viu não é, aquilo que está dentro do seu coração. Deus já viu a sua fé. Charles Swindon vai dizer algo interessante, eu achei isso maravilhoso. É, faz todo sentido. Charles Swindon vai dizer que quando a aprovação vem para mim e para você, Deus não está provando a gente porque Ele quer saber o que é que nós vamos dar para Ele. Deus não está provando a mim e a você porque Deus não sabe qual vai ser a nossa resposta. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Deus já sabe qual vai ser a tua e a minha resposta no final da aprovação. Quando Jó vai ser tentado, você se lembra no começo? Há um diálogo entre Satanás e Jó. E o diálogo é Satanás chegando e dizendo, ele só te serve porque tudo está acontecendo de bom na vida dele. E aí Deus diz, não, ele me ama. Deus, o onisciente, sabe de uma coisa, você pode arrancar tudo dele. E quando arrancar tudo, ele vai continuar me amando. Porque eu conheço os corações. Posso tirar tudo dele? Pode. Pode. Satanás vai arrancar tudo e volta na presença de Deus e diz. Mas ele só continua te servindo porque tem saúde. Deixa eu então pesar a mão na vida dele e matar ele. Deus diz, não, matar não. Você pode trazer doença sobre ele. Menos matar. Você pode pesar a mão sobre ele. E ele então pesa a mão e traz doença. A ponto dele coçar o corpo com telha, vai dizer a Bíblia. Vai pegar cacos e vai coçar. Tamanhas as feridas no corpo. E o que acontece? Ele continua... Amando o Senhor. Deus não estava colocando Jó à prova. Na verdade, a aprovação, ela vai nos revelar uma coisa. Vai revelar para nós mesmos em que estágio da nossa fé nós estamos. Deus já sabe a resposta da tua e da minha fé. Antes que o problema venha para mim e para você. Agora a questão é se você sabe em que estágio da tua fé você está. Você está. Porque às vezes a gente acha que a gente está num estágio de fé muito bom. A gente às vezes acha que a gente está num estágio de fé... Num nível de estabilidade muito boa. E aí sabe qual a conclusão que Jó chega ao final? A conclusão que ele chega é, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Agora eu te conheço, dos meus olhos te vejo e de contigo andar. A conclusão que ele faz não é sobre Deus. Deus não mudou quem Deus é. Ele mudou a visão sobre si mesmo. Deus, antes, o jeito que eu me relacionava com o Senhor era só uma experiência humana. Eu te conhecia só de as pessoas comentarem, mas agora eu te conheço mais. Depois de tudo isso, eu percebi uma coisa, Deus. A resposta da minha fé diante dessa aprovação foi que, agora os meus olhos te veem. Qual a resposta da sua fé diante das provações? Porque Deus já sabe qual é a tua resposta. Eu e você precisamos saber qual é a resposta que nós estamos dando e em qual nível nós estamos na nossa relação com Deus. Quando Deus coloca Abraão, à prova era isso. Deus estava mostrando como Deus tirou um homem idólatra de Gênesis 11, de Ur dos Caldeus, e como esse homem agora oferecendo o próprio filho para demonstrar o quanto ele amava Deus, o quanto esse homem tinha amadurecido. Abraão agora consegue olhar para si e perceber o quanto ele ama Deus e o quanto ele confia em Deus. É nesse ponto que a gente pode concluir que Abraão chegou num ponto em que ele pode ser chamado de amigo de Deus. Qual nível está a tua e a minha relação com Deus? É um nível de que a gente só conhece de ouvir falar? É um nível que a gente é colega e a gente se encontra de vez em quando? Ou a gente está no estágio de Abraão, de dizer, nós somos amigos dele, nós confiamos nele. Quando ele pede para a gente fazer, a gente não pensa, a gente vai, se submete e obedece. Que eu e você possamos, diante de tudo isso, crescer. Que a resposta da tua e da minha fé nos faça ter autocrítica para enxergar onde a gente estava e aonde Deus está nos levando nesse momento. Que a gente possa dar uma resposta com maturidade diante do sofrimento, conjugar o verbo esperançar e seguir em frente, mesmo que haja dor e a gente precisa reconstruir a nossa vida. Houve dor, o pai morreu, mudou de cidade, teve que sair da casa, o sobrinho sofreu perseguição, não é? Sofreu várias coisas. Diante do sofrimento, lute contra a desesperança. Eu sei que as notícias não são boas, mas nós não olhamos para as notícias. O que guia o nosso coração é confiar no nosso Deus. Nós vamos lutar contra as notícias, mas nós vamos perseverar contra elas. Diante do sofrimento, peregrine buscando a vontade de Deus. O texto diz Hebreus 1117 17 fala isso. Ele peregrinou para a terra que Deus havia prometido. Para onde nós estamos peregrinando? Para onde nós estamos caminhando? E aí eu quero concluir lendo Romanos 15, 13, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por colocar a sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém que você possa colocar a sua esperança no Deus da esperança. O nosso Deus é um Deus que gera esperança. O nosso Deus é um Deus que traz alegria, praz e confiança nele. O nosso Deus é um Deus que faz transbordar de esperança o nosso coração. Não porque a gente é bom, mas porque o Espírito Santo dele vai transbordar dentro de nós e vai nos ajudar a continuar para a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus nessa manhã, às vezes você estava desesperançado, às vezes você está cansado porque o cenário que está envolvendo sua vida é de dor, o cenário que está envolvendo a sua vida é de perdas, às vezes você já perdeu pessoas que você ama nesse tempo, às vezes você perdeu sua empresa, às vezes você perdeu os seus bens, às vezes você já está perdendo as suas posses, às vezes você está perdido emocionalmente, você está angustiado socialmente, você está perdido na tua identidade, eu não sei quais são as perdas que têm acontecido nesses dias, mas eu quero te convidar a se encontrar no Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, quero te convidar a orar ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda a fazer como Abraão, ele lutou contra a desesperança e creu no Senhor, me ajuda a crer no Senhor, tira a incredulidade do meu coração, em nome de Jesus, coloque o seu coração diante dele e peça que o Senhor possa te fortalecer para que você possa buscar a vontade dele e não tentar resolver as coisas do seu próprio jeito. Não se precipite, diga ao Senhor, Senhor, me ajude a me submeter ao Senhor. Deus, nós nos colocamos diante do altar nessa manhã, colocamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa conduta, a nossa vida, Pai, a nossa história Assim como Abraão veio de um contexto tão adverso, Deus, o Senhor tirou ele de meio de um contexto idólatra, ele saiu, Deus, e ali deixou toda a sua economia, toda a sua estabilidade, houve perdas, o seu pai morreu, muitas coisas aconteceram na vida dele, mas ele confiou no Senhor, ó Pai. Ele se lançou, Deus, em confiança de fé nas tuas mãos, e ele então, Deus, veio a ser o Pai da fé porque ele ficou totalmente dependente do Senhor. Deus, nos leva a esse nível de maturidade da nossa relação com o Senhor. Nós não queremos, Deus, só, Deus, uh, ouvir o Senhor, ó oh, Pai, mas nós queremos, Deus, te obedecer. Nós queremos ir para onde o Senhor está nos chamando para ir. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor está pedindo para nós fazermos. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos pedir perdão, porque tem coisas que acontecem na nossa vida de errado, porque a gente tomou decisão precipitada, Pai. E em nome de Jesus, nos livra de sermos homens e mulheres precipitados, como Abraão foi em momentos da vida dele. Teve momentos em que ele mentiu, teve momentos em que ele praticou o adultério, teve momentos em que ele fez coisas erradas. Deus, nós não queremos cair no pecado por não confiarmos no Senhor. No nome de Jesus, Deus, livra-nos de sermos homens e mulheres precipitadas. Livra-nos de sermos homens e mulheres, Deus, apressados, que estão um passo à frente do Senhor. Nós não queremos estar um passo à frente do Senhor. Nós queremos estar atrás do Senhor, seguindo o Senhor. Nós não queremos dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. Nós queremos ouvir do Senhor o que, é que o Senhor quer que a gente faça. Nós queremos, Deus... Poder, diante da aprovação, olhar para o nível que nós nos encontrávamos e perceber ao nível de maturidade que o Senhor nos levou. Em nome de Jesus Cristo, Deus, obrigado, porque o Senhor é paciente, como o Senhor foi paciente com Abraão. O Senhor tem sido paciente conosco, nos levando a um nível de maturidade. Obrigado, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Completa a tua obra na vida do teu filho, da tua filha, Deus, e gera esperança no coração deles. Como acabamos de ler em Romanos, Deus, que o Senhor, que é o Deus da esperança, possa encher o nosso coração de paz e alegria, Deus, para seguir em frente, apesar de todo cenário adverso. Assim nós rendemos ao Senhor a nossa adoração, a nossa confiança. Consagramos ao Senhor esse domingo e clamamos, Deus, que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença, Pai. Fala conosco, ministra o nosso coração novamente no culto à noite. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.